0: É isso aí, galera. Então, na live de hoje, vamos falar sobre a aeração. É um dos temas que a gente tinha na lista de diversos alunos que pediram para falar. Fermentação é sempre um tema, né? Então, qualquer um desses subtópicos aí de fermentação, é, o pessoal sempre pede muito. Então é... E um deles foi a aeração. Como é que eu tenho que me preocupar com a aeração? Vamos pensar no melhor dos casos, né? No, numa cervejaria, onde a gente tem equipamentos para fazer uma aeração mais profissional. Vamos pensar no caseiro, quando que ele tem que aerar. É, às vezes a gente não aera, né? A gente deixa cair o moço fazendo splash, e aí só esse splash aí vai, vai aerar. Isso é o suficiente? De uma certa forma. Pretendo responder isso durante a nossa live de hoje dizer para vocês quando que é crítico para o caseiro fazer uma aeração realmente, né? E não só fazer splash, tá? Porque o splash ele dá uma eração, mas dá uma aeração muito menor, muito menor do que a do que a aeração que a gente
1: precisa, né? Na realidade para a levedura. Vamos colocando, então, eu já vi que tem gente colocando no, nos comentários dicas de temas
0: das próximas lives, tá? Por favor, ajuda a gente. Ajuda a gente. É, a gente já está um ano e dois meses já fazendo a live e a gente já falou praticamente de quase todos os assuntos. Eu queria saber o que mais vocês querem saber. É muito importante, tá, gente? É muito importante. Ajuda a gente a trazer os temas que vocês têm interesse, tá? Na hora que a gente fala de aeração, a primeira coisa que a gente tem que saber é a gente tem que diluir, então, oxigênio no nosso mosto. Princípios de diluição. Qualquer gás, né, os gases de uma maneira geral, eles têm um limite de dissolução Dentro dos líquidos. Isso depende da temperatura e da pressão. Pressão funciona mais para a fermentação sob pressão. né? Na hora que eu fermento sob pressão, eu tenho uma outra finalidade. Quem quiser saber de fermentação sob pressão, a gente tem um curso de três horas específico falando de fermentação sob pressão. O que, que acontece, como aplicar. Somos os únicos que tem esse curso de fermentação sobre pressão, tá? Eu acho um tema muito legal, e esse curso tá, tá muito bem é, avaliado pelo, pela galera que tá assistindo. Se tiver curiosidade, então, dá uma olhada nesse curso que tá no nosso site, fermentação sobre pressão. Então a pressão, é lógico que ela, quando eu aumento a pressão, eu aumento a solubilidade dos gases. Né? Esse é um princípio de carbonatação. Eu jogo pressão dentro de um barril ou dentro de um fermentador, com isso eu empurro o CO2 para dentro do líquido e eu aumento a carbonatação. Né? Eu aumento a solubilidade dos gases dentro do líquido. Na temperatura ambiente, a tendência é o quê? Todo gás, desculpa, na pressão ambiente, a tendência é todo gás sair de solução. Exatamente. Todo gás que eu dissolvo, a tendência é ele sair de solução. Tá?
1: Vai ficar ali um pouquinho, muito pouco, muito pouco. Tá? Realmente muito pouco.
0: Fatores então que dão a solução de gás, dos gases dentro dos líquidos. O primeiro deles é a temperatura e outra é a pressão. A pressão a gente já falou. E a temperatura? Qual que é a influência da temperatura? A temperatura é o seguinte: quanto mais frio um líquido, menor a agitação das moléculas nesse líquido, né? Se é menor a agitação, mais fácil é solubilizar, é injetar o um CO2 ali e dissolver qualquer tipo de gás, não só o CO2 ou o oxigênio ou o ar, qualquer tipo de gás é mais fácil de você solubilizar dentro do líquido numa temperatura mais baixa. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade dos líquidos. Quanto maior a pressão que eu exerço no líquido, maior a solubilidade dos gases. Tá? Então a gente precisa primeiro saber desses dois fatores. Tá? Isso tem muito a ver com a carbonatação. né? Mas a ideia não é falar de carbonatação. É que a gente também vai ter que diluir gases dentro do nosso do nosso mosto para poder aerar o nosso moço. Tá? Pois bem, vamos lá. A solubilidade máxima do ar, de gases em geral, de gases em geral, vamos supor, qual que é a menor temperatura que eu faria uma aeração de um mosto? Uma temperatura de Lager, 12 graus, 12 graus é o que geralmente o pessoal faz de, de, de fermentação. Mas o mínimo seria uns 10 graus. A 10 graus Celsius, que seria a menor temperatura que você aeraria a sua cerveja, né, a sua lager. Menor temperatura. Menor temperatura, maior
1: solubilidade. A
0: 10 graus Celsius. A solubilidade de gases nessa temperatura é de 36 ppm. 36 ppm é o máximo que eu consigo chegar. Eu consigo dissolver esses 36 ppm em um primeiro momento. Eu coloquei os 36 ppm ali. Mas não tem pressão nenhuma, né? Eu não pressurizo. O que vai acontecer com esse oxigênio ele vai começar, aos poucos, soltando. Ele vai perdendo bastante oxigênio. Então, 36 é o que a gente consegue solubilizar, mas a gente não consegue reter esse CO2, esse oxigênio, é, a 10 graus. Porque Não tem pressão. Mas ainda bem que eu não preciso de 36 ppm de oxigênio, numa lager, eu preciso de por volta de 8, 10, 12. Depende da OG dela. É outro ponto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Que é o nível, quanto que eu preciso de oxigênio, né? Quanto que eu preciso de oxigênio? Eu vou falar isso mais pro final do vídeo. Primeira coisa que eu falei então pra vocês é como que se dá a solubilidade dos gases nos nossos... Uh, nos líquidos, de forma geral. E aí eu citei o exemplo que a 10 graus Celsius, que seria a menor temperatura que a gente fermentaria uma lager, a menor temperatura de aeração, talvez, eu consigo solubilizar 36 ppm de gases, de uma forma geral. Quanto de oxigênio que tem o ar? Se eu usar ar para oxigenar essa cerveja a 10 graus Celsius por volta de 21% do peso, né? Do ar é feito de oxigênio. 21% de 36 ppm dá 8 ppm. Então acompanha comigo, a 10 graus Celsius, se eu usar apenas ar para oxigenar a minha cerveja, eu consigo dissolver 36 ppm de Ar. 21% disso é oxigênio, ou seja, 8 ppm já é um nível de aeração para uma lager ok tá? já é um nível talvez é, baixo, o ideal seja de 8 a 12 ppm para uma lager tá? o recomendado, tá? depende da OG Cervejarias de grande porte, comerciais mesmo, elas não usam oxigênio. Elas usam esse conceito, tá? Para economizar também oxigênio, usam ar, um ar estéreo, lógico, que passado através de um filtro biológico, tá? Você pode passar ele por um filtro biológico, como uma, é, algumas cervejarias usam, aqueles... Compressores odontológicos, que não tem óleo, né? De dentista, né? Que não tem óleo e aí passa por um filtro bacteri bacteriológico e aí injeta esse ar dentro do moço. Com isso você consegue até 8 ppm numa lager a 10 graus Celsius.
1: Por que, que a levedura precisa de oxigênio?
0: Por quê? Na hora que essa levedura ela caiu dentro do mosto, ela tá numa fase meio que de latência, né? Latência, ou seja, um sono meio profundo, um sono meio ali, meio, né, vai querer dormir e tal, não tá muito acordada. Aí, a levedura, na presença do oxigênio, ela não fermenta, ela respira A respiração traz para a levedura 12 vezes mais energia do que a fermentação. Para ela não é bom isso? Para que ela tenha energia, para que ela fique saudável e que depois que acabe o oxigênio, ela comece a fermentar. Então, de uma maneira né, geral... É bom para a levedura começar a, a sua atividade com o oxigênio, porque isso vai dar mais energia para ela e vai reduzir com isso o lag phase. Lag phase é aquela fase onde que a levedura ainda está acordando, está começando a despertar, mas ainda não começou a sua atividade. Para reduzir esse tempo, se eu der um pouquinho de incentivo para ela. Eu consigo reduzir o lag phase. Reduz o lag phase e com isso ela começa a fermentar mais rápido e de uma maneira mais saudável. Então esse é o primeiro ponto positivo. A segunda coisa, imprescindível, a levedura pega o oxigênio e ela sintetiza, sintetiza é produzir, né? Ela pega o oxigênio mais aminoácido, entre outras substâncias, e produz ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão compor a parede celular, vão formar a membrana da levedura. E aí com isso ela se multiplica. Isso é importante para a levedura, por quê? Porque a, a quantidade de levedura que você jogou na sua fermentação, se você conseguir coletar toda ela no final da fermentação você coleta 3 vezes e meia a quantidade que você jogou ali. É mais ou menos isso. Depende de como que você conduziu essa fermentação, se você estimulou mais ou menos a reprodução celular durante a sua fermentação. Tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso, assistam a live anterior, que é Fazendo uma Vaz, se algum de vocês estava na, na, na live, é, deu alguns, ah, algumas travadas, tá? Eu subi ela na íntegra, o arquivo que estava no meu micro, tá? tá todo disponível lá no YouTube, tá? Fica tudo no YouTube, para que vocês possam assistir. Quem está no Instagram, as lives ficam todas gravadas no YouTube, tá?
1: Então, a segunda coisa importante é a multiplicação celular. A
0: levedura vai usar o oxigênio para se multiplicar. E por que, que é importante se multiplicar? Primeiro, para que eu consiga economizar um pouco de levedura, né? Três vezes e meia a quantidade de células. Então eu posso fazer um pitching menor? Com certeza. Só que talvez o principal motivo da multiplicação celular é... Que quando acontece a multiplicação celular, acontece de uma forma indireta, não é direta, mas de uma forma indireta acontece a esterificação. O éster ele vem depois da reprodução celular. Quanto mais eu incentivo a reprodução celular, mais eu tenho ésteres. Não só ésteres, mas álcool superiores também. Mas é lógico que a levedura que tem uma tendência a produzir mais ésteres, ela vai produzir menos álcool superior e vai produzir mais ésteres. Tá? Isso é a característica genética da levedura. Então, é muito importante que a levedura se multiplique. Né? Eu fazer um pitching... Qual que é a definição de pitching? Pitching é a quantidade ideal de levedura que a gente joga ali, que ela consegue startar, fermentar de uma maneira saudável que ela se reproduza um pouco sem se estressar demais porque se você jogar uma quantidade muito baixa de levedura, ela vai se estressar em tentar se reproduzir demais e não vai fermentar bem, não vai atenuar direito a cerveja então o pitching ele é uma quantidade onde que ela se multiplica uma quantidade ideal para que nessa multiplicação ela consiga gerar compostos de aroma e sabor, né? E ter a fermentação de uma maneira saudável. Completamente saudável, sem, é, sem dar problema nenhum de fermentação arrastada, não atenuar direito a cerveja, entre outros. É... Então a gente precisa de aeração, né? precisamos da eração e essa eração ela é fundamental é, para a gente ter uma fermentação boa, tá? Uma fermentação saudável e aí a levedura fermentando de uma maneira saudável, ela vai estar tá com uma saúde melhor para eu reutilizar essa levedura. Terceiro motivo para que eu faça uma eração, que é para eu Conseguir reutilizar essa levedura e que ela esteja saudável para poder reutilizar. Se eu uso pouco oxigênio, a reprodução celular não vai ser muito eficaz. A levedura vai ficar um pouco mais fraca. As fermentações vão ser um pouco mais longas. Vão demorar mais. O lag phase vai ser maior. O lag phase é, in... é o início da fermentação. É o tempo para o início da fermentação. Lag phase maior, probabilidade de contaminação. Fermentação muito longa, levedura estressada, pode ser ruim. Porque pode gerar off flavors. É, a cerveja pode não atenuar muito bem. Pode dar fermentação arrastada. E a levedura pode ficar fraca para ser reutilizada. Tá? Então precisamos erar. Se você é de uma cervejaria, eu não preciso falar mais nada, né? Você vai ter que reutilizar essa levedura por questões de custo, né? Tem que sempre reutilizar essas levas, então precisa aerar. Você não quer correr riscos, então tem que aerar. Risco de contaminação, risco de é, fermentação arrastada, não fermentar bem, não atenuar a cerveja... Cervejaria não pode correr esses riscos, né? Então, para a cervejaria, aerar toda, todas as cervejas você tem que aerar. Para o caseiro. O caseiro, ele vai lá, ele pega um fermento seco, abre o um pacotinho de fermento, joga lá dentro, né, de qualquer jeito, e aí faz uma eração como? Faz uma eração deixando cair. Né, deixando o mosto simplesmente cair, que é o que a gente chama de splash. O splash é simplesmente deixar o mosto cair. Na hora que ele cai, eu deixo da minha panela de fervura cair dentro do fermentador, do balde, isso vai aerar, porque vai espumar. Né? Vai espumar e essa espum esse espumamento vai causar um pouco de aeração aí.
1: Isso é o suficiente? Não muito. Esse splash, ele gera mais ou menos um
0: ppm, um ppm e meio de oxigênio, quando a gente faz uma ale, né? Que acho que é o estilo que a ma maioria faz. Né? Vai fermentar aí entre 18 e 20 graus, fazendo splash, deixando simplesmente o mosto cair, você vai ganhar um ppm, um ppm e meio mais ou menos aí de oxigênio. É, por conta do splash. Uma EIO precisa por volta de 4 de 4 a 6 ppm. Então, é o suficiente? Não muito, né? Tá faltando um pouco aí de de oxigênio, né? Tá faltando um pouquinho e precisa ser complementado. Mas aí vocês vão falar para mim, ah, eu sempre faço splash e nunca dá problema. Por que, que nunca dá problema? Porque vocês sempre usaram... É, uma levedura que todo mundo sempre usa é o S05, por exemplo. Não só o S05, mas todas as leveduras da Fermentes. A Fermentes escolhe as cepas é, não necessariamente pelo sabor delas, tá? Pela, pela característica sensorial. É mais pela robustez dela, né? pela vigorosidade dela. Então, um S05, você vai lá, abre um pacotinho, joga lá dentro, ele fermenta e não dá pau de jeito nenhum. É muito difícil. Alguém tem algum relato de algum S05 que parou a fermentação no meio? Às vezes tem um ou outro, né? Eu sei que tem. Mas é muito raro. É realmente muito raro. Então, por que que nunca deu pau? Por conta de uma levedura como essa. Mas aí você pega uma levedura extremamente chata e delicada, como é a Vermont, você vai fazer uma New England, e aí você não faz oxigenação, simplesmente joga ali, aí você vai ter uma fermentação arrastada. Porque é uma levedura um pouco mais sensível, que você precisa, numa New England, talvez fazer um starter nela, na levedura, para que ela acorde, para na hora que você jogar ali dentro, ela já esteja mais adaptada e ela comece a fermentar mais rápido. E numa New England você também precisa fazer uma aeração porque fazendo essa aeração você vai garantir que essa levedura vai conseguir fermentar de uma maneira melhor, né? Então, vamos falar o seguinte... Uma cerveja geral, tá, em casa, não usar uma bombinha de aquário para fazer a ação, pode ser que não te dê problema, porque você usa também uma levedura robusta que consegue fermentar com baixa quantidade de, de oxigênio. Mas se você tá usando uma outra cepa, uma cepa líquida, ela é, talvez é um pouco mais delicada, ela precisa de um incentivo maior para ela começar a fermentar fermentar uma, com é, você precisa fazer um pitching correto precisa fazer uma eração
1: correta tá e aí a gente está falando também de pitching o pitching correto tem que ser legal tá que mais que a gente pode falar então
0: Outras maneiras de aeração. Maneiras de aeração, métodos de aeração. Eu falei do splash. Se você pegar, por exemplo, o fermentador, conseguir fechar ele né, e agitar ele para que ele não vaze, eu consigo atingir a solubilidade máxima dos gases, né, que a é 10 graus Celsius, é 36 ppm de ar, sendo que o ar é 21% de oxigênio, que isso dá 8 ppm de oxigênio. Então, a agitação, você também consegue atingir o máximo de aeração que você consegue no teu líquido. Tá? A agitação, só que é difícil agitar um fermentador, né? Geralmente eles não são vedados, eles têm airlock. Na hora que você chacoalha, vai vazar pelo airlock de uma maneira ou outra, né? A agitação. Exemplo, então, de um fermentador de 20 litros. Se eu agitar por mais ou menos 40 segundos, eu atinjo o topo da saturação é, dessa solubilidade de gases, tá? Com 40 segundos de agitação. Com bombinha de aquário é uma opção. E aí tem gente que pergunta... Pedra difusora de meia micra, de uma ou de duas micras. Quanto mais fina for a, a porosidade dessa pedra difusora, maior a solubilidade, maior a solubilização desse oxigênio ou do ar dentro do teu mosto, porque menor vão ser as bolinhas que essa pedra vai soltar. E quanto menor essas bolinhas, mais ela vai conseguir solubilizar mais fácil. Usando uma pedra difusora, uma bombinha de aquário, tem gente que fala, a ah, bombinha de aquário é em top, não dá certo. A bombinha de aquário ela não é muito forte para conseguir é, empurrar o ar para dentro da pedra difusora. Eu, pessoalmente, eu tentei bombinha de aquário uma vez na minha vida e eu, é, em casa, eu não... Acabei não fazendo mais aeração para cervejas que tem uma OG muito leve. Em casa, na indústria, sempre tem que fazer. Então eu já caí no outro ponto. Pro caseiro, é indispensável você fazer aeração quando você está fazendo uma cerveja high gravity. para cervejas que você usa uma levedura parruda, como a da Fermentes, né? bem robusta, você simplesmente fazer o splash, provavelmente vai funcionar. Provavelmente vai funcionar como sempre funcionou, né? Mas se eu vou fazer uma ruxa em peristalt, aí você tem que ter cuidado em fazer uma eração. Não só eração, mas fazer um starter nessa levedura antes. Se você usar uma bombinha de aquário para aerar uma ruxa em peristalt, por exemplo, uma técnica aí é fazer duas aerações. Você está usando uma bombinha de aquário, não é oxigênio puro, né? Se você estivesse usando oxigênio puro, você poderia fazer uma oxigenação só. Mas, para o caseiro, você pode fazer uma oxigenação no dia que você fez a cerveja, oxigenou, jogou a levedura, a levedura vai cair lá, ela vai começar a absorver esse oxigênio... Ela nem começou a fazer o airlock funcionar ainda, tá? No dia seguinte, 12 horas depois, de 12 a 16 horas depois, você vai lá e faz uma segunda oxigenação. Essa segunda oxigenação vai ser dissolvida no mosto, por quê? Aquele oxigênio ele já foi absorvido pela levedura. E aí eu consigo dissolver um novo oxigênio na... no meu mosto, tá? Então, fazer uma cerveja high gravity com uma Cushion Stout, com uma Double IPA, né? Cervejas com 7,5, 8, 9, 10% de álcool, é recomendado que você tenha uma oxigenação aí um pouco mais rigorosa, tá? Pra ter certeza que essa tua cerveja vai fermentar. Se você não fizer isso, o que, que vai acontecer? A levedura ela vai cair no moço, ela vai olhar aquele monte de açúcar, a pressão osmótica é tóxica para a levedura, a levedura não vai querer fermentar direito e vai flocular. E aí ficam aquelas ruxas em doce, muito doce e enjoativa às vezes. E aí você envasa ela na garrafa, a levedura não atenuou tudo, invasou na garrafa, adicionou o priming, e aí você vai ter o açúcar que sobrou da fermentação, mais o priming dentro da garrafa. O que vai acontecer com essa cerveja? Vai espumar excessivamente, se não estourar a garrafa. Tá? Então é muito importante para você manter a qualidade da cerveja e ter uma estabilidade na carbonatação. Essas cervejas, então, mais intensas, né? as high gravities é importante para o caseiro fazer a aeração tá? então faça a aeração para o caseiro então quando que é crítico quando você está fazendo uma cerveja high gravity tá? eu falei de bombinha de aquário que é que geralmente aonde que o caseiro vai né? o caseiro faz um splash ou uma bombinha de aquário oxigênio puro quem tiver um cilindro de oxigênio e for aerar 20 litros de mosto, se você colocar numa vazão de 2 litros por minuto, por 1 um minuto você consegue ter 12 ppm de oxigênio. Mais ou menos isso. Cervejaria. Cervejaria você tem que aerar por mais ou menos uns 40 minutos com uma vazão de... 4 a 8 litros por minuto. Depende da intensidade da tua cerveja. Se for uma cerveja mais leve, você pode deixar esses 40 minutos por 4 litros por minuto. Na vazão de 4 litros por minuto. Se for essas cervejas mais alcoólicas, mais intensas, por volta de 8 ou 10 litros por minuto. Pelos mesmos 40 minutos, tá? É uma quantidade... Muito maior de oxigênio que você está dando para o seu mosto do que, ele vai, do que vai ser dissolvido no mosto, porque na hora que você coloca esse oxigênio, esse oxigênio ele vai tentar se solubilizar no mosto, ele vai pela mangueira toda, chega lá dentro do fermentador, e aí você chega perto do fermentador e coloca o ouvido ali. Você ouve aqueles, aqueles barulhos de borbulhas, né? borbulhando, blum, 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 é o oxigênio saindo do moço. É inevitável. Quero reter isso. Bota pressão no fermentador enquanto essa cerveja está sendo transferida. Só que isso é um problema porque conforme você está transferindo a cerveja para o fermentador, a pressão do fermentador vai aumentando. Se chegar em 1 um kg de pressão, a bomba para.
1: Ela para de mandar mostro para dentro do fermentador. Então, cuidado com isso, galera.
0: Gente, acho que com isso eu consegui falar, então, os principais pontos de aeração. Vamos lá ver as perguntas. Começar primeiro com o Instagram, que o Instagram é sempre o primeiro...
1: O primeiro a cair.
2: Vamos no Instagram. E aí, galera do Instagram, vamos lá, perguntas.
1: O Celão tá falando que usa bombinha desde a primeira braçagem.
0: É uma boa técnica, cara. Realmente é uma boa técnica para você ter uma garantia do que você está fazendo. Gustavo
1: Brixner, como é que tá? Saudações, meu querido.
2: Ocelão, você fez um
1: comentário aqui que eu não sei a respeito do que, que é. Você falou, faz sim. Se
0: tiver trigo, então. Mas eu não sei a respeito de que a respeito do
1: que, que você comentou. O Heraldo Reis falou que 30 minutos de aeração
0: dá uma espumeira lascada, né? Talvez você precise de um anti-espumante. Você pode comprar um anti-espumante para cervejaria ou simplesmente comprar um luftal.
1: O luftal ele tem o mesmo princípio ativo do anti-espumante, tá?
2: Pode comprar sem problema nenhum. Se você for fazer uma
1: eração com ar, é bom, é bom ter um filtro bactericida, tá? Se for bombinha
0: de aquário ou se for um compressor odontológico, né? O odontológico seria para uma cervejaria. Custa R$ dois R$ reais um compressor odontológico com filtro bactericida, ou uma bombinha de aquário com filtro
2: bactericida se você for um caseiro. Com certeza. A Cafetina está perguntando
1: se uma Hefweizen é melhor fermentar aberto.
0: Você
2: quer dizer aberto sem pressão, é isso? o Daniel Ricardo está perguntando
1: o que que eu acho de o um mosto com compressor de aquário de 35
0: watts eu não sei a potência cara para te dizer se isso é muito ou se é pouco é... eu tenho pouca experiência em, com... em esses essas bombinhas de aquário para te dizer a potência exatamente tá se alguém tiver algum
1: comentário pode Pode colocar aqui. O Felipe Martins perguntou tempos de aeração. Eu acho que acabei falando né, um pouco depois. Né? O Felipe Silva perguntou o que, que acontece se eu passar de 40 minutos de aeração?
0: Ou seja, aerar demais. Se você aerar demais, você vai estimular a reprodução celular. Você vai estimular uma reprodução celular um pouco excessiva, tá? É, e isso
1: vai deixar a cerveja mais esterificada. Se for esse o, o intuito, tudo bem. E um detalhe, que acho que vocês não pensaram, né? Quando eu dou
0: bastante oxigênio para ela, a levedura respira mais, não é?
1: Se ela respira mais, a cerveja fica menos alcoólica. Pois é. E se ela recebe oxigênio demais em excesso, ela pode ficar preguiçosa para fermentar depois, né? Porque ela vai fermentar depois que acabar o oxigênio.
2: O Luiz perguntou o que, que faz para reduzir a espuma anti-espumante mesmo anti-espumante Vamos lá para o Facebook primeiro. Maravilha, galera, maravilha.
0: Roger tomando uma double hipa com citra, para variar, né, meu amigo, para variar. Da Hammer, faz umas cervejas boas, né?
2: Reginaldo tá por aí, João Ming. O
1: Roger sugeriu uma live falando de Maltes, sendo específico, falando de cada tipo e marca. É uma boa, uma boa, uma boa live. Maltes especiais, né,
0: de uma forma geral. João Ming é, sugeriu o reaproveitamento de levedura. A gente tem um curso de reaproveitamento de levedura de 3 horas e meia. Está gravado, tá, tá bem completinho esse curso. O Reginaldo perguntou se um pitching maior só o splash funciona. Só o splash funciona. Se você fizer um pitching mais alto, só o splash funciona. E aí você tem uma levedura que ela é um pouco mais robusta, que dificilmente dá, dá pau na fermentação, pode ser que fique muito legal, tá? Como
1: qualquer levedura da Fermentes, né? Que nem eu falei. O João Ming falou que faz a aeração a
0: 23 graus e em seguida adiciona a levedura. Essa temperatura pode prejudicar a fermentação? Não. Em seguida, joga a levedura. Você fermenta 23 graus? Tem muita cerveja que é fermentada
1: em 23 graus. Não tem problema nenhum. O José Roberto perguntou
0: sobre o azeite. Então, teve, uma, teve um cara... 2006, se eu não me engano, um cervejeiro da New Belgium, New Belgium, que é uma cervejaria nos Estados Unidos, que ele fez um teste em não aerar nenhuma cerveja. Por quê? Porque a aeração ainda é um problema, né? Ah, desculpa, a oxidação ela ainda é um problema na cerveja. Por quê? Porque toda cerveja oxida. É só questão de tempo. A gente não consegue retirar todo o oxigênio da cerveja ao ponto de ela nunca oxidar. Ela vai oxidar, é questão de tempo, temperatura e transporte. E o transporte acelera a oxidação também. Então, esse cervejeiro da New Belgium, ele falou o seguinte... Para resolver o problema da, oxi... da oxidação nas cervejas, eu vou não oxigenar. Se eu não oxigenar, a levedura vai ter menos ácido graxo. Menos ácido graxo para se multiplicar depois. Então eu vou lá e eu jogo o azeite, que tem ácido graxo, né? O azeite tem ácido graxo. Então eu dou ácido graxo para a levedura se multiplicar.
1: E não oxigeno. Fazendo assim, eu vou reduzir a oxidação.
0: De fato, reduz a oxidação. Só que aí a gente viu uma coisa muito importante. Essa cerveja onde que ele não oxigenou, não botou oxigênio, e adicionou ácido graxo, azeite, todas elas, o lag phase foi maior, e o tempo total de fermentação foi maior. Você reduziu a oxidação da cerveja, mas criou um outro problema, que essa levedura está mais fraca para ser reutilizada. Pode contaminar mais fácil, porque o lag phase foi maior, e a levedura vai morrer mais fácil. E ele fez esse teste. A morte dessas leveduras foi maior. Então é vantagem? Não. Não é vantagem. Galera, se caiu o Instagram, corre lá. Corre pro, pro YouTube, tá? Vai pro YouTube.
2: Eu já vou nas perguntas do YouTube daqui a pouquinho. O Selmo perguntou se bomba de inalação seria me melhor.
0: Eu acho que sim, porque ela tem uma potência maior do que a bomba de aquário, né? A bomba de aquário o pessoal tem reclamado muito. Muitos têm reclamado da bomba de aquário. O Reginaldo falou, estou fermentando uma fake lager com S05
1: a 16 graus. E ficou top. Maravilha.
2: YouTube. Galera, eu não consigo falar para todo mundo que deu um oi.
0: Eu dou um oi geral assim. Eu tenho que ir direto nas perguntas, porque senão eu deixo
1: as perguntas por responder. Zé Roberto Saraiva tá dando uma sugestão. Mistura de leveduras. Tema interessante, hein, cara? Vamos lá. Deixa eu anotar. Vou anotar aqui nas sugestões de lives. Misturas de cepas, né?
2: Bem legal. Um tema,
1: Neipa, falar sobre Neipa, é um bom tema.
0: Rogério Sempaio perguntou de fermentação pressurizada. A gente tem um curso de fermentação pressurizada, porque é melhor, um curso de três horas, é melhor falar num curso do que, do que numa live. Uma live é bem mais curta, né? O Sid Clay também perguntou sobre fermentação pressurizada. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada no curso, tá? A gente tem um curso de fermentação pressurizada. Eu não fiz uma live ainda porque é um tema um pouquinho mais longo para uma live. A live tem que ser temas mais curtos, tá? para que a gente possa discutir e, e responder perguntas, enfim. Gustavo Meloto. O equilíbrio entre IBU e ABV é tipo BUGU, né? Tipo BUGU,
2: uma boa, tá anotado aqui. O Vinícius Araújo também sugeriu BUGU
0: versus. RBR? Ô Vinícius, o que é RBR? Esse termo eu não lembro. Eu realmente não lembro. Me ajuda... Me ajuda a entender. Marcelo Bittencourt sugerindo novas leveduras e cerveja sem álcool. A gente vai fazer uma live de cerveja sem álcool. Vai ser no dia... 29. Vai ser uma live com a revista da cerveja. Vai ser no dia 29, às 18 horas, se eu não me engano,
1: tá? É 18 horas. Que é terça-feira que vem, às 18 horas, tá? Cerveja sem álcool.
0: O Vitor Hipólito tá perguntando se o Cervecon fica gravado lá. Fica gravado, você consegue assistir, acho que por 30 dias, tá? Todas as palestras. Se inscrevam lá. E se inscrevam no World Beer Congress também, que, que vai ter uma palestra minha lá também. O Osiris falou de Maltes Escuros. Eu já fiz uma live, Osiris, falando de Maltes Escuros. Foi acho que no começo do ano. Dá uma olhada no histórico da Brown, das lives. O Thiago tá perguntando... Com quanto de pressão as leveduras param de produzir os teóricos mais acadêmicos né os mais é, os mais teóricos de fermentação dizem que não se tem que fazer nenhuma fermentação acima de um quilo na prática essa levedura ela começa a ficar um pouquinho estressada mesmo realmente estressada, a partir de dois quilos, dois quilos e meio. Tá? Então, os mais rigorosos, os mais críticos, né? os mais conservadores, dizem um quilo. Tá? Mas uma abordagem um
1: pouco mais moderna traz esse limite para dois quilos. Tá? Sugestão do Fabiano Coelho. Uso de frutas
0: e especiarias na cerveja
1: tá anotado, Fabiano. O Thiago Henrique tá perguntando: tentei fazer um teste
0: de pressurizar as leveduras na PET. A certa quantidade de pressão, percebi que elas pararam de trabalhar. Abriram um pouco a tampa e elas voltaram à atividade, só não sei a pressão. Elas vão parar, acho que por volta de 3kg. A pet, ela aguenta bem até uns 7, 8kg, tá? Se essa pet explodir, meu amigo, eu não quero estar tá perto, tá? É perigoso, é bem perigoso. Se você souber a pressão, se alguém souber nessa pressão, compartilha com a gente aí, tá? Por volta de 3 quilos ela vai realmente parar. O Humberto está perguntando, por quanto tempo a agitação? A agitação, quando eu falei pegar o fermentador e agitar, 40
1: segundos. 40 segundos, deixa eu pegar minha colinha aqui. 40 segundos você vai atingir o
0: limite de oxigenação que é os 36 ppm a 10 graus Celsius, né? Que é aquele exemplo que eu dei no começo da live, tá? Uma coisa muito importante aqui, gente, uma coisa muito importante. tá? E prática, tá? De uma forma um pouco mais avançada. Oxigenação de uma forma um pouco mais avançada. Se você é uma cervejaria, como pensar a oxigenação? A oxigenação, ela é em função da temperatura... E do pitching. Na realidade, essas três coisas você tem que pensar juntas, tá? Não são três fatores que interferem na reprodução celular? Quanto maior a oxigenação, maior a reprodução celular. Quanto menor o pitching, maior a reprodução celular. Quanto maior a temperatura de fermentação, maior a reprodução celular. Esses três fatores, então, interferem na reprodução celular. Se eu vou fazer uma VAES a 26, 28 graus, eu vou fazer uma oxigenação muito intensa? Não. Eu não preciso. Porque numa temperatura alta, essa levedura ela já vai se multiplicar muito. Numa LAGER que seja feita numa cervejaria comercial. Eles produzem essa cerveja, fazem o pitching a 14 graus, é a produção de uma escola, e depois sobem muito rápido para 18. 18 graus numa Lager já não é uma temperatura muito elevada? Eu preciso de oxigênio puro? 10, 12 ppm de oxigênio numa Lager 10. Não. 4, 5, 6 ppm é mais do que o suficiente. É uma temperatura elevada. Mas eu vou fazer uma Dumpelbock com seus 9% de álcool e vou fermentar a 12 graus, aí eu preciso de 10, 12 ppm de oxigênio, tá? Então, é, pensando na oxigenação, a gente tem que pensar a oxigenação
1: em função também da temperatura de fermentação e do pitching. Isso tudo tem
0: muito a ver com a temperatura. Temperatura elevada reduz a oxigenação e reduz o pitching. Temperatura mais baixa de fermentação aumenta o pitching e aumenta a oxigenação. Essas três coisas andam juntas e a gente tem que pensar de uma maneira onde que é, eu consigo equalizar tudo isso para chegar num, num, num patamar ideal. Isso é experiência, tá? Isso é experiência. Não tem, uma fórmula, não tem uma fórmula dizendo exatamente o que fazer. É mais ou menos isso. Eu dei alguns exemplos para vocês tá? de temperatura de fermentação de pitching, você pode reduzir um pouco o pitching, é, você pode reduzir um pouco da, da oxigenação que nem eu falei, tá? Se quiserem saber mais alguma coisa, coloquem aí nos comentários. Fernando Keller, e sobre a utilização de azeite e oliva no lugar de oxigênio? Eu acho que eu já falei nisso, né? Você perguntou um pouco antes, né? O Alan Bessa perguntou uma dúvida, quanto tempo dura esses filtros de bombinha de aquário, cara. Vamos dizer umas 6 a 8 braçagens. O filtro baratinho custa 4 cinco reais. No máximo, umas 10 vai, umas 10 braçagens, o alan alandrade. Alan quais malts, quais males o excesso de oxigênio na aeração pode trazer para a cerveja? Muito oxigênio, a cerveja pode ficar muito esterificada. A levedura se multiplica demais fica muito esterificada. Se ela se multiplica demais, o que pode acontecer também? A cerveja fica menos alcoólica. Muito oxigênio, a levedura vai respirar mais. E aí a levedura pode não consumir muito desse oxigênio e esse oxigênio ir parar na garrafa. E a cerveja oxidar muito rápido, tá? Um outro efeito mais difícil de acontecer é a levedura na presença de muito oxigênio produzir muito acetaldeído, só que aí você consegue reduzir o acetaldeído durante a parada de diacetil, né? É só acompanhar e experimentar a cerveja durante a fermentação que você consegue ver que o acetaldeído foi zerado, né? O Fábio está falando que faz a trasfega de um balde para o outro três vezes. Você faz a trasfega três vezes para limpar a cerveja, é isso? O Osiris está perguntando, com o um compressor odontológico, por quanto tempo deve ser ligado para a eração? Se for uma cervejaria, você está fazendo uma quantidade maior de cerveja, né? 500, 1000 litros, 40 minutos. Por uma, em uma vazão de 4 litros por minuto. Fernando Keller, para ter uma referência de tempo, utilizando a bombinha de aquário, considerando uma OG, na faixa de 12 a 14 graus, qual o tempo de oxigenação? Usando uma bombinha de aquário, se você estiver fazendo uns 20 litros, mais ou menos, você, com um minuto, você atinge a saturação máxima. Faz mal eu deixar 5 minutos? Não. Você também vai atingir a saturação máxima. Então, se você usa 20 litros, né, para 20 litros, 1 um minuto basta. Tá? Se você faz 60, 100 litros, deixa lá uns 5, 8 minutos, tá? Mal não vai fazer nenhum. Você vai atingir o máximo da oxigenação que é 8 ppm a 10 graus. Para uma E.I.O. Já é bem menos, né? Porque a temperatura de oxigenação do mosto a 18, 20 graus vai ser bem menos, vai ser por volta de 4, 3 ppm o máximo que você consegue dissolver de oxigênio aí, né? O Wilton está perguntando... Deixa eu ver, 50 litros de lager... Cinco minutos na bombinha é suficiente? É suficiente. É suficiente. Acho que a gente acabou de falar disso, né? E se for oxigênio puro dois minutos...
1: Dois litros por minuto por 60 segundos? A vazão de dois litros por minuto por 60 segundos atinge 12 ppm.
0: Se você tiver aerando... 20 litros. 20 litros. Então... É que você tem que pensar se você quer os 12 ppm ou não, né? Você tem que pensar se você quer os 12 ppm pra Lager. Se for uma Pilsen, uns 8 ppm está bom. tá? Então você era por um minuto e meio, mais ou menos. Fazendo uma conta de cabeça, tá? Fernando Keller... O que acha da utilização do nebulizador, o inalador, é melhor do que as bombinhas? Eu acho, eu acho. Porque ele vai ter uma pressão um pouco maior, né? Bruno Demar, que uma boa oxigenação melhora a questão da produção de álcool superiores? Ou está mais relacionado ao pitching da levedura? O álcool superior, quanto mais a levedura se multiplica... Ela produz duas coisas, ésteres e álcool superiores, após a multiplicação da levedura. Algumas leveduras têm a tendência a produzir mais ésteres. São as leveduras belgas, as leveduras de Vais, né? E outras têm a tendência a produzir mais álcool superiores. Mas, de uma forma geral, tudo que incentiva a reprodução celular, produz mais álcool superior. Né? Como a oxigenação alta produz mais pitching baixo faz com que a levedura se multiplique mais. Você perguntou do pitching também, né? Sid Clay, comecei com splash, depois um tubo de Venturi. Caramba, tubo de Venturi é coisa para indústria de grande porte. Depois bombinha e atualmente oxigênio puro. O oxigênio puro ele é a melhor opção. Ele é a melhor opção. Talvez não seja tão necessário para o caseiro. Né? É, pro ca... O caseiro tem que tomar cuidado só com as cervejas de alta OG.
1: Porque aí é realmente crítico. tá? Williams está perguntando. Na bombinha, junto do
0: filtro bacteriológico, quanto esse filtro pode ser usado? Quantas vezes, né? Por volta de 10 vezes.
1: O João Paulo sugeriu uma live sobre Starter. Tá anotado.
0: Francisco tá falando que usa compressor de nebulização com uma pedra de 2 micra. Notou uma diferença grande. Com certeza, com certeza. A fermentação vai acontecer muito mais saudável, né? Tipos e formas de contaminação. Sugestão para uma live. Galera, quem está por aí, se puder, gostou do vídeo, dá um like, por favor, no vídeo. Se inscreva no canal. Com isso vocês ajudam a gente a crescer o nosso canal. Quem gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se não gostou, comenta, que a gente pode melhorar, tá? O Kleber está perguntando se usa luftal como anti-espumante. Com
1: certeza. O luftal ele é o princípio ativo do anti-espumante. Tá? Tema sobre cervejas autorais.
0: Que legal. Tá anotado. Sugestão do Humberto:
1: cervejas autorais. Anotada. RBR quer dizer Relative Bitterness Ratio. Legal. Já vou deixar aqui anotadinho também. Que vai que podemos fazer uma live de que vai que. Eu não
0: vou, não vou ser eu que vou falar. Eu não sou dos especialistas em que vai. Mas eu chamo gente para fazer. Os carnívoros falou que o Graner fez uma single hop de chinook. Foi a que eu tava tomando na live passada, cara. Da hora. Reinaldo Bressa, boa noite. É possível fazer uma breja só com fermento biológico para a massa? Ou um blend com essa cepa? Eu já experimentei, cara, porque eu sou muito curioso. Eu não gostei do sabor do fermento de pão, né? É o fermento de pão, né? O sabor da fermentação não fica legal, cara. Não fica legal. É por isso que ele foi separado para fermentar pão, tá? Porque o éster dele não é tão
1: legal. Na verdade, a gente selecionou as cepas que dão uma
2: fermentação mais saborosa, né? O Eduardo Souza utiliza o inalador de ar com filtro durante 3 minutos e
0: pedra difusora para 30 litros. Tá legal, por 3 minutos, né? Você vai fazer um pitching um pouquinho maior. O Eduardo Brandão, pitching é a quantidade de levedura que a gente dosa. Fúvio está perguntando: qual a melhor pressão para fazer a primeira fermentação de uma pilsen? E temperatura da mesma. Temperatura de fermentação, 12 graus, né? É, e aí depois você vai subindo essa temperatura para parada de diacetil. Por volta de 14, né? Sob pressão. Sob pressão. A pressão é no mínimo
1: 0,4 kg de pressão, tá? O Evandro tá perguntando quanto tempo faço oxigenação
0: para uma ipa de OG de 1.060 com oxigênio puro e pedra difusora. Com oxigênio puro e pedra difusora para quantos litros? 40 litros. Faz por um
1: minuto e meio no máximo dois, estourando dois, tá? O Maurício perguntando se fazer aeração do starter é interessante.
0: Na verdade, você tem que fazer um starter num agitador magnético, né? O agitador magnético ele faz aeração naturalmente. Você não precisa de um aerador para isso. Se você não tem o agitador magnético, chacoalha. Ou coloca uma pedra de, de aquário, né? Uma pedrinha difusora com bombinha de aquário. Leonardo perguntando a dosagem de luftal. A dosagem de luftal é mais ou menos umas 5, 6 gotas para cada 20 litros. É pouco, tá? Você vai jogando e você vai vendo é, a espuma baixando. Na hora que baixou a espuma, você
1: para. Não tem problema que isso não interfere na espuma na cerveja depois, tá? O Igor tá falando se eu recomendo a eração, se for usar.
0: Uma London SB da Lalima Um splash funciona muito bem, tá? É uma levedura boa. Raramente vai ter problema de fermentação. O Kleber tá perguntando. É a quantidade
1: que devo usar por litro de cerveja de Lufthal para não espumar? É a quantidade de gotas, né... É, Para 20 litros, umas 6 gotas já é o suficiente. Você quer saber por litro? Então faz, faz a conta. Umas duas gotas por litro,
2: mais ou menos. Galera, acabaram as perguntas. Última pergunta, então, aqui ó. Guilherme
0: Figueiredo, boa noite, não consigo baixar minha temperatura até a temperatura de inoculação. Sempre inoculo tendo aerado o mosto a 24, a 24 graus, e baixo para a temperatura de fermentação. E baixo para a temperatura de fermentação. Se isso pode dar off flavors, não. Off flavor não. O que pode acontecer é, com uma levedura um pouco mais sensível, o choque de temperatura. Você foi lá e inoculou a tua, a, a tua levedura a 24. E aí você caiu para 18. Acima de 4 graus, acima de 2 graus de diferença de temperatura, de variação de temperatura, variação para baixo, né? 2 graus para baixo pode dar um choque na levedura e ela... Não fermentar. Isso pode acontecer, mas isso é muito difícil acontecer. Não é fácil de acontecer, tá? Eu tenho que te falar o que pode acontecer, mas é importante eu também te dizer a probabilidade disso acontecer. A probabilidade é baixa, mas é isso que pode acontecer. Off-flavor não, porque a temperatura na geladeira vai cair muito rápido, né? Não vai dar tempo de ter começado a fermentar. Agora, se começar a fermentar a 24, Demorar muito tempo para cair a temperatura Aí pode dar álcool superior Galera, vamos encerrando por aqui Quem gostou da nossa live Dê um like no vídeo Dê um like no vídeo que ajuda nosso canal a crescer é, Últimos anúncios De novo, falar que amanhã A gente tem palestra é, Palestra nossa No Cervecon, Cervecon Que é um congresso aqui no Brasil Tá? aonde que tem diversos palestrantes, é muito interessante, dá tempo de se inscrever, todas as palestras ficam gravadas lá por 30 dias, a gente vai ter uma palestra de lupulagem lá, e quem quiser saber um pouquinho mais, congresso em inglês, tá, 100% em inglês, World Brewing Congress, World Brewing Congress, é um congresso americano, é o maior congresso americano, e vou ter uma palestra lá no dia 6 de outubro, meu aniversário, falando sobre o Amargor. Que, na realidade, vai ser o lançamento da calculadora de Amargor, do modelo de Amargor, no dia 6 de outubro. Vai ser lançado lá no World Brewing Congress, no dia 6 de outubro. Depois, é lógico que eu vou trazer tudo isso em português, tá? Mas é... Como, como eu submeti para lá primeiro, eu tenho que lançar primeiro lá e aí depois lançar aqui, tá? Então, vai primeiro sair em inglês no dia 6 de outubro e aí uma ou duas semanas depois eu lanço em português aqui. Quem tiver interesse, no dia 17 de outubro, a gente começa o nosso curso de tecnologia cervejeira. Ele vai ser todo online, então no Brasil inteiro, tá? Quem quiser pode assistir em qualquer local. Fica gravado também por 12 meses, mas você pode assistir ao vivo interagir com os professores e assistir eles, ele depois, o que tiver gravado, tá? Ele vai acontecer em Campinas, quem quiser assistir presencialmente em Campinas, tá? Ou fazer esse curso é, todo online. Beleza, galera? Valeu, obrigado por
1: mais uma live. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até mais.